0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál Daniel Zmeko. Vítajte ho na štúdiu, dení.k KN.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, prajem.
0: Som rada, že ste si našli čas. Pán generál, o niekoľko dní uplynie rok od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine. Čo vás vojna na Ukrajine naučila?
1: Mňa ako osobne, alebo ozbrojené síly vo všetko osobne. Aj. My sme konflikt na Ukrajine dlhodobo predpokladali. Dneska to je dnes to znie, že to snieže je každý generál, ale v skutočnosti aj niektoré písomné dokumenty sú teda dôkazom toho, že velenie ozbrojených síl dlhodobo predpokladalo, že Ukrajina ako taká je taký najcitlivejší a najslabší článok v celom tej bezpečnostnej architektúre Európy, ktorý sa môže stať obetou agresie. Či už uh, sme, sa pozeráme na rok na 2014 na 22. február v okolností 2014, alebo sa dívame na rok 2022 a 24. február. Čo nás naučilo je, že musíme, a mňa osobne, že predpoklady, ktoré máme teoretické, musíme čo najrychlejšie prinášať do praxe tak, aby sme boli pripravení na ten čierny scenár, ktorý môže prísť. To, že máte predpoklad a že ten predpoklad sa naplní, ale keď medzi tým A a B neurobíte podstatnú časť tých vecí, ktoré potrebujete, tak to je zbytočný predpoklad. A bol som veľmi rád, že sa nám potvorili tieto, a, m, tie opatrenia, ktoré sme prijímali a že sú účinné. To znamená, my ja, sme dlhodobo kreovali ozbrojené sily k tomu, aby boli spôsobile reagovať na akýkoľvek vývoja scenára na Ukrajine. Napriek tomu, že bol covid Napriek tomu sme sa dokázali udržať v kondícii výcviku, dokázali sme vykonávať cvičenia, ktoré viedli vyššej bojaschopnosti ozbrojených síl, predsvičovanie niektorých základných manévrov a dokázali sme samozrejme aj urobiť také plánovacie postupy, ktoré aj keby došlo k tomu čiernemu scénáru, že sme ich mali pripravené. To znamená, že potvrdilo toto, ak niečo predpokladáš, musíš urobiť všetko preto, aby tá tvoja reakcia bola úmerná tomu, čo predpokladáš.
0: Je dnes slovenská armáda lepšie pripravená, ako bola pred rokom?
1: No, slovenská armáda, respektíve ozbrojene sily Slovenskej republiky, sme boli oficiálne v názve, je lepšie pripravená, ako bolo pred rokom.
0: Teraz, teraz nemyslím vojenskú techniku, ale čo sa týka skúsenosti a no, velenia ve to, a tých ľudí. To
1: sú tie veci, o ktorých chcem hovoriť. To znamená, ozbrojené sily majú z hľadiska velenia a riadenia, majú reálne plány, ktoré sú overené v rámci možnosti rôznymi komplexnými štábnymi nácvikami a inými typmi cvičení na veliteľsko štábnymi Majú pripravené, pripravených vojakov a vedia reagovať. Zároveň dokázali veľmi úspešným spôsobom veľmi rýchlo transformovať poznatky, ktoré sa ukazujú ako relevantné, z ukrajinského boiska do výciku našich jednotiek. To boli v podstate pár týždňov, ak nie maximálne mesiacov, kedy sme implementovali každý nepoznatok a každý ďalší získaný poznatok implementujeme do, do prípravy vojska. Ďalšia vec je, že ľudia veľmi vážne berú túto situáciu, ktorí slúžia v armáde a ukázalo sa, že znova ten najdôležitejší software, ktorý máme, sú práve ľudia že skutočne profesionálni vojaci si rozumejú svojej práci, rozumejú svojmu poslaniu a to poslanie vykonávajú. Že tu sme nemali žiadny problém pri veľmi vážnych aktivitách, ktoré súvisia s Ukrajinou, akýmkoľvek spôsobom niečo riešiť, typu neplenie úloh alebo nejaká nedisciplinovanosť alebo čokoľvek. Práve naopak, že tá armáda sa tak zomkla a je pevnejšia, ako bola možno ešte pred tým 24. februárom.
0: Takou veľkou témou v januári bolo podávanie vyhlásení slovenských bojaschopných mužov o tom, že v prípade vojny nechcú ísť bojovať. Ako to vy vnímate?
1: A, vnímam to ako jeden z dôsledkov jednak e, hybridného pôsobenia na Slovensku. Na Slovensku veľmi intenzívne beží informačná vojna. Je rôzne informačné operácie a psychologické operácie, ktorá, ktoré sa snažia polarizovať spoločnosť. Jednak... E, samozrejme dlhodobo zanedbávanou otázkou obrany vlasti, odolnosti štátu a všetky tých atribútov, ktoré k tomu smerujú. A v neposlednom rade je to aj taká, také neuvedomovanie si, že... že čo vlastne robí ten štát odolným. A to nie len z pohľadu bežného občana, ale z pohľadu aj niekedy politických elit. A to je jedno, či sú v opozícii alebo koalícii a Lebo jeden z hlavných pilierov odolnosti štátu je vôľa občanov bráni štát. A vôľa občanov bráni štát závisí od toho, ako dobre sa občania v tom danom štáte cítia a ako pri, prijímajú ten štát za vlastný a ako si ho chcú zachovať, že toto je teda náš štát a my ho chceme, chceme brániť. Toto je atrib, základným atribútom. Môžete mať akokoľvek dobre pripravenú armádu, akokoľvek dobre vycvičenú armádu a akokoľvek tankov. Hej. Ak nebude mať podporu obyvateľstva, tak ona tú úlohu bude veľmi ťažko plniť, aby ju vôbec bude aj schopná plniť. Môžeme v histórii nájsť množstvo príkladov Dnes. Ten základný strategický úspech, ktorý dokazujú alebo preukazujú každý deň ukrajinskí vojaci na fronte a aj veľiteľia, je zásluhou toho, že zásluhou cítia tú podporu tej občianskej verejnosti. A preto aj my sa snažíme, aby ozbrojené mali tú podporu občianskej verejnosti a teda občianská verejnosť chápala, čo robíme a prečo to robíme. A teraz tie otázky toho individuálneho odmietania, hej, tu žiadna mobilizácia momentálne nehrozí. Hej. A ak by hrozila tá mobilizácia, tak v prvom rade my šiahneme na naše vlastné rady, to znamená našich kolegov, kolegyne, ktoré v nedalekej minulosti odchádzali do zálohy a podobne. A keby prišlo nejaké všeobecné mobilizácii, to je ďaleko, ďaleko nepravdepodobné, aby sme tu doslova záňali ľudí na ulici, hej.
0: Viete ale koľko mužov už podalo toto vyhlásenie?
1: Ja to nesledujem a potom to je aj otázka vlastného svedomia tých ľudí sa verejne hlási tomu, že štát, v ktorom teda žijem a spoločnosť, v ktorej žijem a, a rodina, v ktorej sa nachádzam mi nestojí za to ako mužovi, aby som mu chránil. Lebo to je otázka aj to také tej bežnej chlapskej ctine, že každý si chráni svoju, svoju manželku, svoje deti, svoju maminu, svojho tatina prestarnutého. Čiže Môžeme sa pozrieť z... do svedomia, nie? Tých ľudí. Že, ako Čiže to nie vnímajú. ste z
0: takéhoto postoja sklamaní? Oh,
1: ja neviem, koľko tých ľudí presne je. Nemám tie informácie k dispozícii. Či je to, viete, jak je to je tisíc ľudí z 2,5 milióna hej, alebo je to 10 tisíc ľudí z 2,5 milióna hej, možných z, z, ako z mobilizovateľných hej, alebo ľudí, ktorí ešte podliehajú právnej povinnosti, tak je to promile. To sa nájde v každom jednom štáte. Sme videli 100 tisíce teda, odhodlaných ruských občanov, ktorí utekajú pred čiastočnou mobilizáciou hej, za hranice Ruska. No, a videli sme mm, aj iné príklady, nie, ktoré nie sú hodné následovania. A ja si myslím, že v prvom rade by sme mali vysvetľovať občanom, že jeho príspevok k obrane vlasti Není len o tom, že zoberie niekde sámpa zo, zo skladov armády a pôjde niekde kopať zákopy, ale je to aj o tom, že keď štát je v ohrození, tak potrebuje každý občan, aby si zastal to svoje miesto. To znamená, ten, kto chodí do práce, aby chodil do tej práce naďalej, aby tú prácu robil ešte, ešte viac, aby dokázal znášať útrapy tej krízy, ten, kto sa stará o deti, aby sa o ne staral, ten, kto má niekoho učiť, aby ho učil a ten, kto má niekoho liečiť, aby ho liečil. ten diapazon obrovský je to, keď každý ten drobnou vecou prispieva tej obrane štátu. Takže ak si niekto predstavuje, že teraz tu bude mobilizácia a všetci medzi 18. a 55. vekom života nastúpia do armády, to ten je zmysel. Tá mobilizácia sa takisto robí tak, aby ste neohrozili kritickú infraštruktúru, aby ste zachovali služby, aby ste mali ľudí, ktorí budú pomáhať tej armáde iným spôsobom, ako bojovať. My máme svojich profesionálnych vojakov vystížených na to, aby bol ten prvý na prvú odpoveď a potom tu samozrejme máme nielen národné plány úbraní, ale máme to aj medzinárodné. Tá veľká garancia našej bezpečnosti je to, že sme v Euroatlantickej alianci. Preto tu máme aj zahraničných vojakov. Ešte raz ďakujem všetkým spojencom za to. sa ešte sú tu. dostaneme? Hey, takže to je komplex opatrení a... A ja neviem sa k tomu Že som z toho sklamaný, tak ano, ako chlap nechápem iného chlápa, ktorý nechce sa postarať o to, aby jeho rodina a jeho okolie bezprostredne bolo v bezpečí a nechce preto niečo obetovať, tak ako človeka má to sklam. Ja som z toho sklamaný, ale ako, ako veliteľ, alebo najvyšší postavený veliteľ vo zbrojených silách, nemá to spravdepodobne žiadny strategický dopad na obrany schopnosti tohoto štátu.
0: Už sme teraz spomínali, že tá mobilizácia je v nedohľadne a že aj keby nastala, tak naozaj, že tí muži, ktorí v živote predtým nedržali zbraň, by nešli hneď do prvej línie bojovať. Asne, ale... Čiže akým štýlom by ich napríklad tá armáda vedela využiť? Na to kopanie tých zákopov napríklad?
1: <súdňujem> kopanie zákopov je veľmi dôležitá vec, ale v prvom rade si potrebujete zachovať základné predpoklady fungovania štátu. To znamená, že ten, kto robí v strategickom podniku, ten, kto robí v v doprave, ten, kto robí v zdravotníctve a a, x odvietia, ktoré sú nutné, tak tam musí ostať pracovať, pretože to to, to podporuje naše úsilie. A potom samozrejme sú to podporné práce. Áno, občanovi v čase mobilizácie sa môže uložiť aj pracovná povinnosť, že musí pre tú armádu niečo vykonať, musí dovážať napríklad materiál alebo, alebo treba skopať zákopy, ak je to teda nevyhnutné, nutné a keď už teda dojdú tie technické prostriedky, tak napríklad aj to. Ale napríklad aj sa podielať na odstraňovanie následkov, hej, na rôznych útokov a podobne.
0: Vráťme sa teraz k Ukrajine. Vy ste v rozhovore pre denní gen spomínali, že sa s veliteľom ukrajinskej obrany, generálom záložným, že s ním máte teda priateľský vzťah, že sa s ním poznáte osobne, aj vaše manželky, že sa dokonca poznajú. Máte teraz čas s ním komunikovať?
1: Ja, ja sa snažím komunikovať s panom generálom na toľko, ako je to bezpodmienečne nutné, čo sa týka služobných záležitostí pretože pán generál a jeho tím je plne a, pracovne vyťažený, ak to takto poviem, aj, extrémne vyťažený v riešení situácie, preto aj generál Založný sa vo všeobecnosti nezúčastňuje v rôznych rokovaní, ktoré boli v predchádzajúcom období úplne normálne, či už je to Formát V4 plus Ukrajina, alebo je to a, zasadnutie vojenského výboru aliancie plus partnery preto, lebo je, je vyťažený. Tomu rozumiem, ale a, a, z času na čas si a, nejaké informácie vymeníme a samozrejme z mojej strany je to vždy to pozbudenie a, a podpora. Aspoň teda a, a, tá, tá priateľská, to, 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 že na seba myslíme a že, že verím, že to dobre dopadne. Úplne ľudský a jednoducho.
0: Kedy ste boli naposledy na Ukrajine?
1: Maj. Odtedy som sa tam nedostal.
0: Vy ako vojenský profesionál, ako vnímate, alebo hodnotíte priebeh vojny?
1: No, to, že teda vojna bude, to sme očakávali. To, že sa stane v prvej a druhej fáze zo strane ruského velenia a toľko chýb o velení a riadení vojskám, to bolo prekvapením. Predsa len každ- tá, tá Ruská armáda bola troška tak heroizovaná a ono to zasialo tie semienka každému jednému. Každý si ho predstavoval ako prísne organizovaní celú. Napriek tomu, že sme e, mohli sledovať množstvo indikátorov, že vo vnútri rúské armády, Ruskej federácie to nie je také, a, také ideálne, ako sa prezentuje navonok. Ale tých chyb sa stalo mno- množstvo. My vieme aké, nej? či už to bolo špatné plánovanie, nesprávne odhady, príliš veľká hĺbka bez zabezpečenia logistiky, nezvládnutie podpory medzi jednotlivými druhmi vojska, také tie vojenské veci, to, to, to sme na tom, na tom bojsku videli úplne jasne. A prečo sa tie chyby stali? To je ešte námetom možno skúmania, možno história, a sa otvoria nejaké archívy, tak nám to raz povie, alebo povie to tým, čo prídu po nás. A... Samozrejme aj eh, armáda Ruskej federácie je spôsobila sa učiť. Tiež sú tam len eh, dôstojníci, ktorí ten, takisto dokážu vnímať tú situáciu. Vidíme tam progres v plánovaní, vidíme progres v realizácii niektorých operácií, či už to bola ústupová operácia z Hersanu či sú to teraz boje u Bachmutu, kedy sa tá taktika zásadne zmenila, kedy sa až brutálnym spôsobom využíva prevaha v palebných prostriedkoch a muníci a materiál, kedy sa ľudia posielajú do Mlinčika Ramesovo dennodenne, len aby dosiahlo taktický úspech na danom úseku frontu. Ale v každom prípade sa zmenila prístup Ruskej federácie alebo velenie Ruskej federácie. Takisto zmeny na postu hlavných veliteľov hovorili o tom, že nie všetko je v poriadku. A posledné menovanie generála Gerasimova do pozície teda veliteľa operácie neštandardné neštandardné. A nasvedčuje to, že nie všetko išlo podľa plánu a že teda sa vyťahujú posledné rezervy, ktoré by mohli tie, tie veci zmeniť. V každom prípade by som nepodcenoval armádu Ruskej federácie a myslím, že tá situácia, aj momentálna situácia na fronte je vážna.
0: Vy ste spomínali tie ruské chyby, že vás prekvapili. Je ešte niečo iné, čo vás za generálny štáb prekvapilo?
1: Uh, no, napríklad uh, rozsiahle útoky na infraštruktúru Ukrajiny po vlastne ktoré začali v 8 mesiaci vojny, kedy podstatná, alebo teraz máte nejaké odhady, aké, aké si zásoby niektorých zbraňov, munície do vysoko sofistikovaných zbraňových systémov sú k dispozícii a zrazu tu máte tie zásoby postupne klesajú a zrazu tu máte rozsiahle útoky na infraštruktúru, ktoré využívajú m, niektorú muníciu, ktoré ste predpokladali, že už by nemalo byť toľko alebo malo by byť taká tá železná rezerva, ktorú si... Si každý štát drží. Tak toto bolo trošička prekvapujúce. V každom prípade je to možno aj dôsledkom podpory niektorých um, hráčov v rámci globálneho trhu aj so zbrojným priemyslom a v rámci tichej podpory niektorých štátov. Ale nechcem fabulovať, vieme isto a to je poreukázané, že bojové dróny, ktoré boli dodávané z Iránu. Tie, tie sú, ale pravdepodobne ten ruský priemyselný komplex, obranný priemyselný komplex, je, je dotovaný aj inými zdrojmi, že sú spôsobili navyšovať tieto zásoby munície tak rýchlym spôsobom.
0: Vy ste spomenuli, že tá situácia na fronte je vážna. Dá sa predpovedať vývoj v nasledujúcom období? V nasledujúcich týždňoch, povedzme?
1: Hm. Momentálne máme druhú polovičku zimy. Počasie manévrovým, manévrovým, manévrom vojsk nevyhovie, lebo je väčšinou oteplenie, nie sú až také prudké mrazy, čo stiažuje pohyb techniky. Front je viac menej zamrznutý, iba sa o pár kilometrov hore dole. Boje okolo Bachmutu, kde teda hovorím ešte raz, kde to tak, tak intenzívne boje sme tu nevideli od čias asi korejskej vojny, a kde m, m, ruská armáda stráca tisíce a 10 tisíce vojakov, ale zase ich dok- dokáže ich nahradzovať veľmi neštandardným spôsobom, ktorý nemá nič spoločné so štandardný vedení vojny, ako je napríklad Wagnerová skupina, ktorá verbuje bývalých väzňových a ľudia dostávajú milosť. Tí, ktorí prežijú, asi zhruba jedna tretina, možno, možno menšie jedna štvrtina, dostávajú milosť napriek tomu, aký, uh, akým trestným činom sa predtým dopustili a teda to nahradzujú teda tie straty týmito ľuďmi, ktoré tú spoločnosť ako keby tak neboli. Zmobilizovaný napríklad alebo profesionálni vojaci. Tak je teraz momentálne sa zásadne nič deje, na tom fronte. samozrejme pad solidaru nikoho nepotešil. Ano, je to taktické víťazstvo, ktoré nemá z operačného hľadiska nejaký zásadný význam nezmení tu situáciu. Čo sa bude ďalej, uvidíme, akým spôsobom Ruská federácia dokáže urobiť ďalšiu mobilizácie, dokáže sformovať jednotky, lebo z občana a do uniformu je jedna vec a urobiť z tých občanov pravidelnú jednotku, ktorá je vysvíčená a pripravená, to je druhá vec. A myslím si, že kulminačný bod bude niekedy v lete. Hej.
0: Dá sa teraz povedať, ktorá strana vyhráva?
1: A vyhráva jednoznačne ukrajinská strana. Momentálne, keď to takto veľa, to nie ale to futbalový západ, aby sme to tak akože, nezjednodušovali. To, to je, určite nie. To je, to je niečo, čo stojí dnes za denne e, stovky atisíckých ľudských životov a obrovské tragédie, ale to, akým spôsobom dokázala ukrajinská armáda napríklad implementovať zahraničnú pomoc, hej, to je obdivuhodné, akým spôsobom využíva, ako vládne tomu vojenskému umeniu, generál Zalužný a teda ten, ten jeho štáb, to je, to je skutočne obdivuhodné a, a vlastne dôsledkom toho alebo, alebo dôkazom toho je oslobodenie podstatnej časti teda okupovaného územia Ukrajiny a, a nastolenie nejakého status quo, ktoré ďalej si myslím, že naši ukrajinskí kolegovia budú rozvíjať a ja verím tomu, že sa im to podarí, že, že nakoniec uvidíme Ukrajinu ako slobodnú krajinu, ktorá si dokáže zabezpečiť svoju bezpečnosť.
0: Poďme práve k tej pomoci, pretože Ukrajine okrem humanitárnej pomoci sa snažíme pomôcť teda aj vojensky. Západné mocnosti je posielajú zbranie. Slovensko poslalo Ukrajine napríklad systém protistučnej obrany S-300, ďalej bojové vozidlá, pechoty. Predali sme aj hufnice Zuzana 2. Momentálne sa teda uvažuje nad tým, že čím nepošleme aj stíhačky MiG-29, ale o tom, že vraj evidentne veľký záujem zatiaľ nemajú. Či majú?
1: Oh. Ja komunikujem po vojenskej linii a z vojenského prostredia viem, že teda ten tam záujem je. Na druhej strane tam treba vyriešiť viacero technických detálov.
0: Dobre, rozumiem. Čiže v podstate za každú pomoc, ktorú sme ale my poskytli Ukrajincom, sme od spojencov dostali nejakú modernejšiu techniku. Pomohla vojna na Ukrajine urýchliť modernizáciu slovenskej armády?
1: Áno, jednoznačne áno. Preto je tá, tie ozbrojené sily silnejšie a lepšie a budú silnejšie a lepšie ako pred tým konfliktom, pretože sme všetci pochopili, že ten svet stále, aj po rozpade toho bipolárneho sveta, stále nie je bezpečný a že si tu tie ozbrojené síly musíme budovať a že ich musíme budovať z výhľadov dopredu. Dnes, viete, a všetko to, čo my sme dali na Ukrajinu, zásadný spôsob boja schopnosť ozbrojených síl. Hey. Uh, mohli by sme sa tu baviť o S300, napríklad. To je dobrý príklad. Hey. My máme S300, ktorá za 40 rokov svoje existencie nebola ani raz generálkovaná, nebola schopná... Vlastne rakety, ktoré sme do nej mali, už sa nemohli ani... Alebo teda už sa ani nevyrábali, hej, ani bola modernizovaná na iné rakety. Hej, nebola nikdy zapojená do protizdušnej obrany štátu. Bola samozrejme využívaná vicíko, bola by využitá aj vo vojne. Ale keďže mala nedostatok náhradných dielov, ktoré napríklad Ukrajinci mali, nie, tak u nás by možno, ako hovoria naši odborníci na protizdušnú obranu, takéto tá, tá, že točila by možno týždeň, možno dva na roli a potom by skončila. Okay. miesto toho to odozdali sme Ukrajincom. Ukrajinci si dokážu ich zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku, prípadne ju dokonca modernizovať, pretože na to majú svoje podniky my miesto toho sme urgentne dostali a, batérie Patriotov, ktoré svojimi možnosťami prevyšujú tú s 300 a zároveň predpokladáme a máme prísľuby zvedenia rezortu, že sa v veľmi krátkej dobe, teraz prebiehajú posledné a, rokovania, posledné posudzovanie, tak sa podpíše dlhodobé kontrakty na dodávky moderných zbraňových systémov, ktoré a, svojim objemom, počtom obsluhy a tak ďalej budú zásadne prevyšovať napríklad možnosti S-300. Takže keď, keď od podpísania kontraktu do dosiahnutia spôsobilosti je nejaká cesta, dajme tomu rok, dva, tri, nie? ale na konci tejto cesty v relatívne strednodomom horizonte budeme zásadne na tom lepšie, ako sme boli predtým. Viete, to je... Nemôžete podnikať s drevom a mať Tatru 111. <rý> aby ste Čo boli sa... úspešní modernom biznise. na nás podobnení.
0: Čo sa týka tej modernizácie, aké zbranie by sme potrebovali? My, aby sme boli teda modernejší. E...
1: Tak e, pozitívum je, že sa hýbeme teda už nielen v letectve, ale že sa hýbeme aj v pozemných silách. Tak máme 8x8 pre dva prapory. Zatiaľ máme, máme podpísaný kontrakt na CV 90-ky pre ďalšie tri prapory, takže staré BVP jednotky, BVP dvojky, he, budu ich využijeme v našich mobilizačných rezervách he, alebo hm, možno v budúcnosti niečo s nimi iné podnikne podľa rozhodnutia vlády. Eh, čo potrebujeme, aby tieto strategické projekty <coughs> zapadli do celého kontextu. To je to je nejaký obraz, aj toto sú dôležité časti hej, toho obrazu. A potrebujeme to, aby sa to poskladalo. To znamená, potrebujeme ďalej rozvíjať naše eh, také záležitosti, ako je radioelektronický boj. To je bezpodmienečné, musíme vidieť a počuť, ako som už aj že čo je pre mňa aby som na tom bojisku videla a počul, hej. Čo sa deje? Potrebujeme mať odolnosť komunikačných informačných systémov, čo tam sme spravili obrovský progres, aj máme jednotnú platformu, máme zavedený nový automatizovaný systém velenia, takže potrebujeme dokončiť protizdušnú obranu, tak aby sme ju brali vážne, aby to neboli muzálne kusy hej, s nejakými zastaralými raketami, ktoré stále predlžujeme životnosť, ale nie celkom sme si istí, ako to bude sa v tom vzduchu správať. Nie, takže pro modernú protizdušnú obranu. Dokončiť výzbor jednotlivca, nie, aby sme mali moderné zbrány, samopál vzor 58 má názov, že to vzor 58, že sa zaviedlo v roku 58. Nie, tak už teda uznáme, že by sme ho mohli aj vymeniť. Nie. A potrebujeme posiliť protitankovú obranu, lebo my sa chceme brániť. Nie. My nechceme na nikoho útočiť a potrebujeme ma- mať tú protitankovú obranu. Dokončiť e, prestavbu tankového vojska ako takého pozbudiť infraštruktúru, aby sme tu na tom Slovensku mohli ciučiť v plnohodnotných podmienkach, pretože máme tu teraz aj partnerov, to znamená, ako keby nám už boli troška úzke tie výcvikové priestory, takže tie, na ktoré sme troška zabudli za ostatných 20 rokov, tak treba, treba do nich niečo investovať.
0: Čiže zmenila v podstate tá skúsenosť z Ukrajiny nejako pohľad na to, ako sa majú modernizovať ozbrojené sily?
1: A tak pokiaľ níkdo povie, že áno, tak ja hovorím nie, lebo sme, tak my sme presne očakávali, že čo sa, čo sa udeje, ako by mali tie ozbrojené sily vyzerať, takže sme v aj s vedením rezortu sa a, a, vypracoval dohľadoby plán rozvoja nie? A v tom dlhodobom pláne rozvoja sú napísané všetky tie modernizačné projekty, ktoré, ktoré máme.
0: Rozumiem, myslím to tak, že či sa napríklad potvrdila dôležitosť tankov, že tie je naozaj, že potrebujeme mať v armáde.
1: Ale áno, ved, tá dôležitosť tankov, tak to je také... Viete, keď sa... Tá armáda tu, tu dnes sa znášajú, možno oprávnené obavy, že či tá armáda je bojaschopná, keď sme tam dali teda nejakú techniku, nejakú muníciu a ja neviem, čo na tú Ukrajinu. No pozrite sa... Ja. My sme začínali náš príbeh o spojených síl, vtedy ešte armády Slovenskej republiky s nejakými 64 tisícmi vojakov. Hej, a s troma armádnymi zbormi, ktoré dva boli z toho živé. Skončili sme niekde na prelome Milénia s dvoma brigádami. Jeden armádny zbor má tri brigády, tak, takže s dvoma brigádami. Zbavili sme sa obrovského množstva spôsobilosti a... A nikoho to ne, ako nevzrušovalo. Není to žiadne spoločenské polemiky. Pretože sme boli nastavení na to. Nejako, že teda bude, mier, mier. bude mier. a sa ovemať bytočne do toho investovať. Bytočne to tam ukladať. Hej, treba to, sa to zbaviť. Treba kasárne popredať. Alebo, alebo odozdať. Teda to všetko bolo v kontexte doby. Teraz sa tá doba zmenila. A ja hovorím, že a, keď my zrealizujeme a, tie modernizačné projekty a keď si uvedomíme Nielen nie odborníci a nielen politici, ale keď si aj spoločnosť, že potrebuje tie ozbrojené síly na tú Slovenskej Republiky. ale mimochodom aj na ako strategickú zálohu na čokoľvek, čo sa tu udeje, lebo štát nemá inú strategickú zálohu, má len tých, tých vojakov, ktorých dvie zdvihnúť a v priebovu pár hodín z miesta A na miesto B, kde sa stala nejaká priemyselná havária alebo, alebo živelná pohroma, tak... A budeme ju budovať tak za 3, za 4 roky budeme mať zásadne lepšiu armádu ako sme ju mali pred tými 20-tými roky, keď sme ju začali orezávať. Len treba, aby sme chápali to, že je to bezpodmenečne nutné a že to teraz stojí aj peniažtaky, ktoré tam to treba do toho investovať.
0: Vy ste už našetli tú výstroj a výzbroj, pretože dlhé roky sa o hovorilo, že dokonca aj minister obrany to spomínal, Jaroslav Naťke ešte kedysi, že vojaci nemajú ani na nové ponožky. Zlepšila sa teraz tá situácia aj s ohľadom na vojnu u susedov?
1: Ale áno, nám sa dáva výrazne viac peniažekov do, do výstroj, ako bolo predkádzajúcovo obdobne naplánované to znamená, že dnes teda je v tých skladoch čo nakúpiť a tie body tak ktoré vojaci dostávajú na to, aby si nakúpali to výstroj. Ale my si musíme uvedomiť, že to nie je len o ponožkách, to je taký zjednodušený pohľad. Je to o no, tá výstroj vojaka. my sa bavíme o tom, že potrebuje mať veľmi modernú balistiku, na tom bojákovi príľbu vestu, že potrebuje mať interpersonálne rádia, ktorými sa myslím, že potrebuje nejaký vyžutériu, ktoré ten vojak potrebuje, aby dokázal sa orientovať terén, aby dokázal plniť tú svoju úlohu. Takže Áno, maskáče, ktoré máme na sebe, už tiež si zaslúžia nejakú odmenu. Je treba implementovať to, čo je, je dobré, čo je na trhu a zlepšiť a zjednodušiť obstarávacie procesy, tak aby sa dostával tá, tá výstroj včas a aby sa dostával v požadovanej kvalite. Na tom sa intenzívne pracuje. Myslím, že ale dneska si už každý vojak má dostatok ponožiek. Aj vďaka panu ministrovi. Teda.
0: Čo sa týka výcviku, tam sa kvôli vojne na Ukrajine nejako zintenzívnil?
1: My sme prešli na dvojročný výcvikový cyklus, takže už neplánujeme z roka na rok, ale plánujeme na dva roky. A len na porovnanie, ak sme ja neviem, v priebehu pred 6-7 rokmi sa vykonávalo jedno práporné taktické cvičenie s bojovou strelbou v rámci jedného vicíkova roka, tak dneska vlastne uh, všetky manévrové jednotky a jednotky podpory a bojovej podpory musia prechádzať v priebehu dvoch rokov, musí minimálne raz absolvovať takéto vrcholové zamestnanie, kde sa ukáže, ako je celý prapor zladenia, ako základná manévrová jednotka, vrátane teda preverenia spôsobilosti veliteľových. To sa... je
0: zintenzívnenie, keď ste ano. to akože z jedného roka presnuli akože na dva ne, roky?
1: Ne, ešte raz, keď 10 rokov dozadu sme cvičili jeden prapor v roku, jeden z tých x, čo ich máme. Hej. Dnes hej, každý prapor raz za dva roky musí prejsť takýmto výcvikom. Je to x-násobne zvintenzívenie toho výcviku a zároveň sa zvintenzívenie výcvik na jednotlivých vstupných veľenia. Je denným chlebikom, že sa vykonávajú rôzne štábne cvičenia tak, aby sa overovali častokrát aj ostré plány v praxi, takže v tomto smere som spokojný a ide to dobrým smerom.
0: A čo sa týka výcviku začiatočníkov, tam sa to nejako sprísnilo? Že už ich naozaj pripravujete takže do boja?
1: <tým> my sme sprísnili, tie podmienky. Čo je paradoxné, že my sme ich sprísnili tak, aby sme ešte vlastne považovali ten vstupný výcvik za súčasť výberového konania. Takže to robili sme z toho taký, uh, uh, taký uh, ťažký, ťaž, ťažší ten výcvik, ale... Uh, Paradoxne nám neodchádza v priebehu toho vstupného výciku viac ľudí odtiaľ, ako nám odchádzalo predtým, ako keby tých ľudí to motivovalo
0: práve tie ťažšie podmienky,
1: že tamto a urobím to a tak ďalej.
0: To nám motivovalo, že ešte zvládnem ešte vyhrať? Hey, hey,
1: hey, to malo úplne in, iný efekt. My sme mysleli, že akože vytriedíme zrno od pliev a že budeme mať 30-40-50% odchodovosť, ale budeme si istí, že tých 50%. A práve naopak, tá odchodovosť zostala skoro, skoro rovnaká, ale ten výcik je veľmi prísny teraz aj tých 7 týždňov si tie dievčatá a chlapci už teda v tom Martine na dostupnú výcviku veľmi intenzívne.
0: Ja som sa tam bola pozrieť ešte teda pred vojnou a zvládla som 3 dní, viac som nezvládla.
1: Aj aj ale pozdrav... iba v
0: rámci reportáže, A takže...
1: ja ich týchto pozdravujem, lebo však teraz nabeží beží takisto výcvik, tak dúfam, že to zdraví dožijú.
0: Dobre, ale v čom sa to sprísnilo? Akože sú tam nejaké a... väčšie nároky na fyzičku, a... povedzme, tam... alebo?
1: Sú tam priebežné a sme zistili, že poďme znižiť fyzické kritéria pre vstup, lebo tých 7 týždňov toho, toho, toho intenzívneho výcviku nám dokáže zdvihnúť v niektorých prípadoch až o 50 fyzickú výkonnosť. Nie? Tak na čo budeme sa spavovať možno dobrých ľudí? Hej? srdciarov, ktorí chcú slúžiť. Len nemali, ako dneska vyzerá tá telesná príprava na školách, ale vôbec aký je vzťah hej, k sískej e, prípravenosti mladých ľudí. Prečo by sme mali nedať tým ľuďom šancu? Takže my ich zoberieme, vnýžili sme troška kritéria na vstup, ale potom oni sú priebežne preskúšavaní a majú myslím tri preskúšania. A až keby to tretie nespravili, tak potom im poviem, bohužiaľ, dovidenia, tak skús to na budúce, ja niečo zo seb to je jedna vec. Druhá vec je, mm, celých tých 7 týždňov v predchádzajúcstvovom doby bolo úplne normálne, že sa chodilo z teda domov na víkend. Na domov. Boli tam nejaké prestávky, teraz je to 7 týždňov v kuse. Hej. Omezenie mobilu napríklad, že celý deň bez mobilu môže byť pre niekoho traumatizujúceho dne v dnešnej dobe. <laughs>
0: Zažila som to, áno, bolo to traumatizujúce. Ale ešte, čo sa, čo sa týka toho vstupu do armády, tam ste zaznamenali aj vzhľadom teda od vypuknutia vojny na Ukrajine nejaký zmenšený záujem?
1: Á, mierne, mierne poklesol záujem. Teraz nevieme, či na to má vplyv práve ten konflikt na Ukrajine, alebo všeobecne postavenie profesionálneho vojaka na trhu práce, lebo v konečnom dôsledku každý, kto sa rozhoduje, že niečo bude pracovať, tak si pozerajte podmienky a tak ďalej. Takže musíme si dobre zanalizovať, aký sme konkurencia na trhu práce. A e, mali sme e, taký pokles, sme zaznamenali v novembri, v decembri, čo týka žiadosti. Ale vzhľadom okolností včera ma informoval riaditeľ personálnej úrad, že nám zase tie žiadosti dôvore. Chceme osloviť aj tú populáciu, aj nejakým bližším približením sa otvárame možnosti prihlásiť sa na službu v armáde v každom podstate útvary, ktorý, ktorý je nemusia ti ľudia hľadať regulačné centra a prechádzať nejakým takým technokratickým administratívnym procesom a, a len z týchto ľudí, ale môžu teda využiť aj a, priamo a, útvary, ktoré sú v mieste ich trvalého bydliska alebo pobliž miesta trvalého bydliska viac komunikovať s mladými ľuďmi viac sa ukazovať, viac rozprávať a, a po prípade dať do sebe vedieť aj inými formami a, počkajme si toho to prvého pol roka čo to správy, a potom môžeme povedať, čo bol teda dôsledkom tohoto poklesu.
0: Ešte pred začiatkom vojny sa objavili dezinformácie o tom, že letiska na Slovensku budú okupované americkými vojakmi a proti podpisu odbranej dohody so Spojenými štátmi opozícia aj v podstate aj konšpiračné weby vo Veľkom zvolávali také veľké protesty. Koľko tu momentálne máme zahraničných vojakov?
1: No presne na, na človeka musel by som si zaísť po ten mobil <tým> tam mám aktuálne hlásenie uh, okolo 1,5 tisíca
0: a kde sú v podstate, sú na letisku Sliači? Nie, tam nie, v tom... máme
1: na, na Lešti tam je vlastne pozemná čas mnohonárodnej bojovej skupiny a tá letecká časť je na Sliači, kde, kde sú tie povestné patrioty, máme k Bory ešte letisko Malacky nie? americkou účasťou
0: tam sa v januári, začiatkom januára objavila informácia, že sa na Slovensku zníži počet práve tých amerických vojakov, proti ktorým aj tak vo veľkom protestovali ľudia, a že si odvezú aj obranný systém Patriot a našu protivzdušnú obranu budú namiesto nich pomáhať chrániť Taliani. To je odkedy reálne?
1: Prebiehajú momentálne rokovania, naši kolegovia zo Spojených štátov sú stále tu, stále si tie úlohy plnia v plnom rozsahu. takisto prebiehajú rokovania s talianskou stranou tí sprislúbili, že sem prídu ja som veľmi vďačný, čo sa týka technických možností je to v podstate odpovedajúce, tam sa nič zásadné nezmení A, a na vyjadrenie toho odporu čo je paradoxné, že všetci tí, ktorí s tými ľuďmi prichádzajú do styku a majú možnosť napríklad na tom sliači alebo okolie teda um, Vícikovho priestoru ležť ako je veľký krtič, žlučený za modrý kameň a tak ďalej, tak nikto s tým problém nemá, má s tým problém niekto, kto sedí doma v obývačke a, a píše niečo do, na sociálnu sieť. To je, to je úplne vytrhnuté z reality, ako čo sa týka okupácie. Jednotlivé základne sú v plne našej mocii, majú tam svojich slovenských veliteľov, ktorí veľmi rýchlo, pokiaľ by tam bol nejaký problém, si upracujú aj tých našich kolegov. Takže to, toto je ďaleko, ďaleko od reality a nemá to nič spoločné s tým, čo sa reálne deje. Tak ako my sa zúčastňujeme napríklad predstavnutej prítomnosti, Uh, v Lotisku, tak si predstavte, že by a hovorí, že ich tu okupujú Slováci. Hej? No, to, to, to presne to isté. A tam naopak všetci sú nadšení, uh, máme tam veľmi milé vzťahy a, a, a paradoxne také isté, ako majú teda tí, tí naši zahraniční uh, kolegovia tu s tými prilahnými tým okolím, takisto tak to v Lotisku akoraj tam nikto nepíše na konšpiračné weby, že ich okupujú Slováci. No, tak to,
0: tak už sme to našrčili, ale v podstate súčasťou modernej vojny je teda aj hybridná vojna a šírenie dezinformácie a propagandy. Ako vyzerá tá hybridná vojna v posledných týždňoch?
1: Jako všeobecne, alebo tu na Slovensku? Tu na Slovensku. na Slovensku, tak ako aj x týždňov dozadu, je, ako možno x rokov dozadu. Áno, tu, tu si musíme povedať, že v mediálnom priestore v rámci infooperácií sa vykonávajú aktivity, ktoré slúžia cudzej moci a majú za cieľ polarizovať občanov a zneistivať občanov, pretože sme si hovorili, že jedným z tých základných pilierov odolnosti štátu je vôľa občanov. Takže čokoľvek narušuje vôľu občanov, bráni štát, je dobre. A budete polarizovať tých občanov na rôznych témach. Hej, budete to krájať na téme vakcinovanie, nevakcinovanie, hej, e, za Rusko, proti Rusku, e, za Ameriku, proti Američanom, e, za Medvedom, proti Medvedom, za 4% komunitu, proti 4% komunite. Akúkoľvek tému si nájdete a urobíte s nej nosnú tému, ktorá dokáže rozdeliť tých ľudí na dve strany, všetko je dobre. A potom máte rozdelenú tú spoločnosť na toľko častí, že nedokážete nájsť tému, na ktoré sa zjednotia. Hej.
0: No a ako sa na to pozeráte vy, Varmade? Vy ste posunili nejaký, nejaký kybernetický útvar práve na boj s dezinformáciami?
1: Ozbrojené sily sú v stave bezpečnosti v asistenčných úlohách. Takto mi vyprývá zo zákona. To znamená, my si sledujeme vplyv hybridu na vlastných vojakov. Hej. Snažíme sa využiť každú príležitosť, aby sme teda vysvetlovali veci tak, ako skutočne sú. A to neznamená, že... Tá informačná vojna má svoje obete ako každá iná vojna. Hej. Nástroje, ktoré sa používajú v rámci informačnej vojny, sú vysoko sofistikované. Ovplyvňujú vaše podvedomie, ktoré potom ovplyvňuje vaše vedomie. Vy máte dojem, že ste si spravili kritický názor na niečo a, ste, a je to váš názor, vám ho nikto nevnúkol. To ste si vy teda na základe štúdia, na základe um, nejakého prečítania si nejakých alebo, alebo vlastného úsudku ste si zobrali svoj vlastný názor a teraz ten názor si budete hajiť. Častokrát, ale to nie je váš názor, je to názor, ktorý vám niekto posunul. A to potom hovoríme tomu obete informačnej vojny, to, toto radikalizovanie ako keby sa na jednu alebo na druhú stranu už to, na toho človeka pôsobí. A našťastie, aj vzhľadom na veľmi prísne kritéria vstupu do ozbrojených síl, nie je to téma, to znamená vplyv informačnej vojny na ozbrojené síly nie je téma, ktorou sa zaoberáme dennodenne, lebo nemáme takéto poznatky, že by to bolo niečo, čo nás momentálne ohrozuje, ale musíme sa aj venovať. Na to využívame prvom rade veliteľský zbor, lebo ten je najbližší od toho veliteľa družstva a podstavených veliteľov útvarov, až po mňa ako náčelnika generálneho štábu, aby som hovoril jasne, ako sa veci majú a, a komunikoval. Kto nechce pochopiť, dá sa mu jasné nájavo, že teda dobre, nechceš, vidíš to nejako inak, nech sa páči, ale potom chod robiť nejakú inú prácu hej, a uplatni sa v tom občanskom živote inak, ako teda vojak profesionálny. Skôr nás trápi polarizovanie spoločnosti všeobecne, lebo to znova, hovorím, podrýva to tú štátnosť a to toho štátu. Ale k tomuto myslím, že Slovenská republika si vytvára z nástroje, ktoré v ktorých ozbrojené zbrojné sily znova súvať s zákonom, budú v tej asistenčnej úlohe určite nebudú lídrom v tomto, v tomto prípade.
0: Ja ešte na to nadviažem, pretože vy ste v rozhovore pre Denigen. minulý rok povedali, že vojak, ktorý obdivuje Putina, nemá v našej profesionálnej armáde čo robiť. Vy viete o nejakom prípade, kde ste sa museli práve s profesionálnym vojakom kvôli take, takejto situácii rozlučiť?
1: Viem o pár prípadoch.
0: Bolo to tento, rok, ste? tento no, rok? Bolo
1: to minulý rok. Ale ešte raz, to nezjednodušime uh, to na to, že vojak obdivuje pute alebo teda to bol dobrý príklad, že vojak, ktorý obdivuje pute raz vidíme voja, vojak, ktorý sa nevie s z oficiálnou politiku, bezpečnostnou politikou štátu. nemá čo v armáde robiť, že slúži tomu štátu, nie. To je základ. A niekto dobie chce spochybňovať naše pevné ukotvenie v alianci, v európskych štruktúrach, hodnotové orientovanie demokratickej spoločnosti. tak teda skutočne nemá v tej, tej armáde čo robiť, alebo v ozbrojených sílach a ja si za tým stojím. Hej. A každému to úplne kľudne rozpráva, že teda musí si kolega kolegyňa nájsť teda niečo iné, alebo to dám odkaz hej, cez nejaké orgány, ale tých prípadov je tak, že by sme ich spočítali na prstov jednej ruky, takže to je zanedbateľný počet, vôbec niečo, čo by nás malo nejako zvlášť vyrušovať.
0: A tak vo všeobecnosti, aká je nálada v slovenskej armáde? Ako vojaci vnímajú vojnu na Ukrajine?
1: Nálada je asi vážna, pretože my sme nasadení tretí rok, intenzívne, počínajú s prvou prvou vlnou covidu, tak všade, kde bolo treba pomôcť. Dokonca sme sa v niektorých prípadoch stali aj lídrami pre niektoré aktivity, ktoré sa v rámci pandémie vykonávali spoločná zodpovednosť, ako jedna z naj, najzložitejších logistických operácií na Slovensku. Vždy, už zostane raz a navždy napísaná v histórii. nech si ju dochce, akýmkoch spôsobom chce spochybňovať ale faktom je, že armáda ukázala, že je schopná spraviť takú logistickú operáciu, ktorú tu nikto predtým nerobil a za extrémne krátky čas. A to t- naši ľudia sú permanentne vyťažení a tak je to poznať, že, že teda je tých úloh veľa a častokrát tá unáva už je vidieť. Nedá sa nič robiť, no, služba v armáde nie je jednoduchá a nikdo nikomu nesľuboval, že mu budú pečené holubky padať do pusy. Je. Budeme sa s tým musieť dále vyrovnávať. Druhá vec je, že nám tu prichádza aj generačná obmena. V 2006 sme ukončili vojenskú základnú službu, je. to bolo celko fajn. Troška sme sa mohli zamyslieť, ako budeme tvoriť zálohy, Teda keď nemáme vojenskú základnú službu. Ale k tomu sa asi dostaneme ešte. Ešte
0: sa dostaneme k aktívnym záľahám, áno.
1: A, ale uh, od tej doby uplynul nejaký čas. Keď ľudia vstupovali do ozbrojených sil nejak 18-roční, ale večinou priemerný vek uh, vstupu. Napríklad teraz už presiaľo 26 rokov. Dneska tam mladá generácia, troška dlhšie trvá, ale sa rozhodne, čo v tom živote by chcelo robiť. Nie. A, a tak nám bude veľa ľudí odchádzať, pretože dosahujú, hej, atakujú 50 a pre niektoré funkcie je to už aj fyzicky náročné, skutočne tá služba je extrémne náročná, aj na zdravie, na psychiku, tak si odslužili svoje a pomalinky pôjdu do zálohy a my práve preto musíme oslúhať tú mladú generáciu, aby sme ich postupne vymieniali. A to všetko ešte v spojitosti teraz so stále plniacimi úlohami v rámci kríze vyvoláva tlak na veliteľské orgány a na príjmanie dobrých opatrení, tak aby tým ľuďom sa čo najviac pomohlo.
0: Tak poďme k tým aktivným zálohám. V začiatkom januára schválila vláda novelu zákona o obranej povinnosti, v rámci ktorej chce teda aktívne zálohy otvoriť aj pre ľudí, ktorí nemajú nejaké vojenské zručnosti a skúsenosti. To teraz platilo, že do aktívnych záloh môžu môžu patriť ľudia, ktorí už absolvovali povinnú vojenčinu alebo sú to teda bývali profesionálni vojaci, ktorí raz za rok nejako pravidelne predsvičujú a potom sú v tých aktívnych zálohách. Je to teda to nové, tá tá, tá nová aktívna záloha bude také spojenie s dobrovoľnou vojenskou prípravou?
1: A tak Dobrovoľná vojenská príprava pobeží takisto, pretože ten legislatívny proces dobrovoľnej vojenskej prípravy je troška rozdielnejší ako tých aktívnych záloh. My vítame tento počin teda rezortu a tento legislatívnu zmenu. A samozrejme, Pripravujeme sa na niektoré technické detaily, akým spôsobom vlastne ho dostaneme do, do prípravenosti, lebo dlhá výciku aktivnej zálohy v priebehu roku je rozdielna oproti dobrovoľnej príprave. Takže tam musím...
0: Čiže, dobrovoľná príprava má 11 týždňov, no, ešte a, ak sa nemýlim, a koľko budem mať v aktívnych zálohoch?
1: Myslím, že tam je, atroz, nechcem, nechcem hovoriť, a myslím, že tam je 3 týždne, alebo koľko? Hej. 3... Ročne. Ročne, ročne, hej. A, takže. Skôr, ale. Ale otázka je, či, či sa treba pozrieť na, tie dobe, na tú dobrovoľnú vojenskú prípravu zásadným spôsobom. Tam, tam, tam treba začať, je, lebo tá dobrovoľná vojenská príprava by mala byť také naštartovanie záujmu o vojenské povolanie alebo záujmu, alebo si utvrdenie, že tá teda armáda čo robí, zoznámenie sa s tým prostredím. Dokonca by to mohla byť nejaká eventová záležitosť, že niekto si chce vyskúšať na niečo, na to tam musíme držať 11 týždňov. Je bolo tak nejako nastavené v predchádzajúcej minulosti a teda tá aplikačná prax prinesla že, nejaké poznatky. A čo sa týka aktívnych záloh, áno. Veríme, že ten počet ľudí bude vyšší. Ak bude dostatočne vysoký, máme záujem tvoriť celé organické jednotky, ktoré budú postavené na aktívnych zálohách, ktoré budú vlastne v tej rezerve. Hej? Aby sme sa teda nemali tej mobilizácie, aby sme mali presne pomenovaných tých ľudí, lebo pre nás je dôležité nemať Neviem, niekde 400 tisíc bývalých záložákov alebo ľudí odvedených, hej, to je dnes okolo 370-400 tisíc a ďalší možno milión registrovaných občanov alebo koľko, ktorí sú anonimní pre nás, nevieme, kde sú, nemajú žiadny kontakt s, s vojenským prostredím, nevedia a skutočne by došli do tej krízy nepopísaná kniha. A, máme pra- a my nepotrebujeme toľko ľudí. My vieme presne, koľko potrebujeme ľudí. Rádo bo, je to viz- extrémne nižšie číslo. Nie? A tých ľudí ale potrebujeme mať pomenovaných, aby sme držali s nimi kontakt, aby sme ich zoznamovali s najnovšími trendami výciku, aby boli na primeranej výcvičnej úrovni. Takže keď nastane kríza, tak nejaké dosvičenie, zaradenie do jednotky alebo stmelenie celej jednotky a zaradenie do zostavy tam, kde treba. Toto je náš cieľ. Aby sme sa rozprávali konkrétne s nejakými ľuďmi o analýmnej mase hej, ľudí, ktorí, ako ste spomínali, niektorí z nich si dávajú nejaké papiere alebo budú si dávať nejaké papiere každý rok.
0: Tak poďme tak konkrétnejšie. Koľko ľudí je v momentálne v aktívnych zálohách?
1: Momentálne v aktívnych zálohách je niekoľko stovák ľudí. Hej, to znamená, nedosahujeme ani tisícku ešte. Hej, a chceme tento, chceli by sme ich vidieť pre naše potreby by bolo dobré, keby sme v priebehu do troch rokov dokázali dostať minimálne 1500 ľudí do aktívnych záloh, aby sme ich mali registrovali. Toto by naplnilo zatiaľ naše prvotné požiadavky.
0: Bude vstup do aktívnych záloh aj honorovaný finančne?
1: Áno, je tam nejaká honorácia.
0: Čiže podobne ako pri tej ich dobrovoľnej áno, áno vám,
1: za, každý, za každý... Za každý ten odslúžený týžden, alebo tak sa vypláca úmer na časť finančných prostriedkov, ktorá patrí k hodnosti a funkcii, takže bude to, bude to honorované. Určite, že tá finančná stránka veci je dôležitá ale nemyslím si, že bude určujúca. Hej? Na tom asi nikto nezbohatne, keď bude chodiť raz za rok, za tri týždne. Hej. Skôr vytvorenie toho prostredia pracovného, a, potvrdenie tej občanskej dôležitosti toho človeka, ktorý, ktorý chce vstúpiť, a, jeho vlastný postoj práve tej obrane štátu a k spoločnosti, v ktorej žije, by mala byť ten, ten základný motivačný faktor, ktorý by ho má priviesť do tých aktívnych záloh. A ja všetkých teda pozývam, ktorí sú tí srdciari, aby išli a nech, nech teda s nami odslúžia niečo a nezistia, o čo to vojenské povolanie.
0: Čiže prakticky, kebyže ja mám záujem... Teraz nejakým štom nie vstúpiť do armády, ale mám záujem o výcvik. Odporúčate mi radšej dobrovoľnú vojenskú prípravu, alebo mám ísť rovno do tých aktívnych záloh, keďže tam berete aj ľudí, ktorí nemajú vojenské skúsenosti?
1: A, otázka je, ako ďaleko to myslíte vážne. Hej. Ja by som teda... Teraz trošku na už sebe, ale ja by som si to vyskúšala cez tie aktívne zálohy. Hej, zatiaľ
0: skúsiť na tie tri týždňa ano, a Áno, to,
1: toto vám veľa, veľa vecí ukáže, e, akým spôsobom teda to vnímate a predsa sa nezavezujete, i keď aj dobrovoľná vojenská prípada, když príjete, e, nestodržujete sa so systémom, alebo máte nejaký rodinný problém, vás nikto nedrží zamknutého v kasárniach. Normálny spôsobom poviete tomu nadriadenemu, ktorý vám tam pridelený, že teda sa stali také okolnosti, že ja musím odísť odídete kedykoľvek. Je. Ale z tej dobrovoľnej vojenskej prípravy pri, pri ste už plnohodnotne pripravení na to, aby ste vstúpili napríklad aj do profesnej služby.
0: A aj viete, aké výcviky budú tento rok? že Na čo sa budú konkrétne špecializovať? Napríklad pri tých aktívnych zálohách?
1: Už máme je veľké percentov útvarov, ktoré už majú tých ľudí ako keby prečítaných a chodia tam pravidelne dokonca na generálny štáb, chodia aktívne zálohy. Je, to väčšinou naši bývalí kolegovia a vlastne tak každý útvar si potom robí ten svoj vlastný plán výciku a začína to od 5. plúku, zhodokomosti, čo som bol na 5. plúku, tak tam cvičia aj aktívne zálohy a až po, až po útvary mechanizované a iný neprápor a tak ďalej. Takže je to celý, celé spektrum tých, tých spôsobilostí, tak ako sú pridelení tí ľudia k jednotlivým útvarom. je to nejaké jedno cvičenie, kde všetci prídu a teraz to budú cvičiť. Ale v budúcnosti ešte raz. Chceme, aby na aktívnych zálohach boli postavené niektoré jednotky, ktoré skutočne všetci naraz prídu, zocvičia sa, urobia nejaké previerkové cvičenie, dostanú certifikát, že teda toto dokázali, hej, budú ohodnotení a zase sa rozídu. A takto sa budú sklať. To je princíp, tak ako môj napríklad Češi tankový prapor, jeden postavený.
0: Keďže sme pri tom Česku, novým českým prezidentom je generál Petr Pavel, ktorý v rokoch 2012 až 2015 bol náčelníkom generálneho štábu Českej armády. Aj Slovensko bude mať na budúci rok prezidentskej voľby. Necháte sa inšpirovať? Neplánujete kandidovať aj vy za prezidenta Slovenskej republiky?
1: E, pokiaľ sa nič zvážneho nestane, tak ja na budúci rok ešte budem musieť alebo budem s odsťou so vykonávať funkciu náčelníka generálneho štábu. A teda asi neviem, a čo sa súčasniť pre z dneských to veľmi ľúto, ale nejako mi to nevíde. Dve funkcie naraz. Pored na kampan, to by som ťažko ladil. <laughs> Troška to na odľahčenie. I nemám to politickú ambíciu. Ako,
0: ja, ako si ale spomínate na generála Pavla ako na vojenského funkcionára?
1: Ja, skvelý, skvelý človek. My sa poznáme osobne. Mal som možnosť sa stretnúť v pondelok s ním sa oslavovalo 30. výročie vzniku armády Českej republiky, bol som v delegácii s pánom ministrom, takže sme sa znova po no akých 4 či 5, lebo sme sa svetli, myslím, že v Bruseli, keď bol ešte chairman military committee, tak sme sa zvítali a som ho pogratuloval a som veľmi rád. Ja si myslím, že Česká republika si dobre vybrala a že tak zodpovedného a pracovitého človeka, človeka s takou charizmou, len tak ľahko nestretnete a že to bola dobrá voľba a verím tomu, že jeho výkon funkcie prispieje aj k stabilite v Európe a bezpečnosti.
0: Hovorí načelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál Daniel Zmeko. Ďakujem, že ste si, si našli čas a prišli k nám do štúdia Deníka N.
1: Ja ďakujem takisto i za trpezlivosť.
0: Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa na ďalšie časti podcastu v redakcii.